0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Okay, dann haben wir heute so einen Abend. Wir haben das vor drei Monaten, glaube ich, eingeführt wo wir so gesagt haben, hey, es ist cool, wenn wir einfach von verschiedenen Leuten hören können, was Gott ihnen in letzter Zeit wichtig gemacht hat. Und so zwischen fünf und zehn Minuten einfach so eine kurze Sache, ähm, die sie einfach teilen können, ähm, wo sie sagen, hey, das ist mir persönlich gerade auf dem Herzen. Und ich glaube total, dass Gott dadurch ähm, zu uns reden kann, die wir vielleicht heute nicht hier vorne stehen. Ähm, weil das Coole ist, das, was Gott oft einmal tut, das tut er auch ähm, kann er auch immer wieder tun und genau, ich lade euch einfach ein, das euch anzuhören äh, von äh, drei Leuten, die heute was ganz Kurzes so teilen und genau, ich habe jetzt mit denen gar nicht die Reihenfolge ausgemacht, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, Ruben, willst du anfangen? Oder?
2: Jo,
0: und zwar... Ähm was mir in der letzten Zeit voll wichtig geworden ist, äh, ich hatte nicht so richtig einen tollen Titel, ich habe es jetzt einfach mal On Fire for Gott genannt, ähm, weil ich gemerkt habe, dass in meiner letzten Woche und auch so in den Tagen irgendwie davor, das mit meiner Zeit mit Gott ganz schön ziemlich, ziemlich lau aussah und ich habe irgendwie nichts so richtig gemacht und zwar halt Homeschooling und irgendwie hat man nicht so richtig was mit hinbekommen und ich hatte mir übelst gewünscht, weil ich habe irgendwie gedacht, ah, Zeit mit Gott ist eigentlich schon cool und irgendwie ein bisschen beten und so, aber irgendwie ist es nie so richtig was geworden ähm, und ich habe das so ein bisschen hängen lassen und habe gemerkt, irgendwie fehlt mir das voll. Ähm, genau, und da hat Gott mir das irgendwie voll neu wichtig gemacht und mir das heute neu gezeigt, ähm, dass er so sich für mich und für euch so dieses Feuer wünscht, was er so hat. Und ich habe da so äh, einen Bibelvers, der ist ganz schön krass. Der ist, kannst du mal die nächste Folie machen, in Offenbarung steht der. Ähm, genau, da steht drin, ähm, das ist Kapitel 3, Vers 15 bis 16, Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du nur das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das ist ein ganz schön krasser Vers. Und das ist so eine Prophetie über eine Gemeinde. Aber als ich den Vers gelesen habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass Gott mich irgendwie da auch so ein bisschen selber anspricht. Nicht, weil Gott total sauer auf mich ist und böse auf mich ist, weil ich es irgendwie nicht packe, jetzt Zeit mit ihm zu verbringen, sondern weil Gott sich das irgendwie so gewünscht hat, dass er Zeit mit mir verbringt, weil Gott mich liebt. Um, und weil Gott einfach so ein Feuer für mich hat weil Gott so für mich brennt. Und ich habe einfach gemerkt, so in der Zeit, ich habe ziemlich viele Stunden auf YouTube verbracht <lacht> und ziemlich wenig Schule gemacht und so Zeug und irgendwie hat sich halt mein Alltag so gezogen. Um, und Gott will, wollte mich da so irgendwie aus diesem Trotz so ein bisschen rausholen. Das hat mich irgendwie übelst berührt. Um, und da gibt es so eine Bibelstelle, das ist zu Pfingsten gewesen, das ist die nächste Folie ich ähm, weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, das sind die Jünger von Jesus, die saßen in einem Haus und die haben gebetet und auf den Heiligen Geist gewartet. Und auf einmal ging es da übelst ab, äh, kam ein übelstes Erdbeben ganze Haus ist gewackelt, total krasse Party. Und ähm, da steht dann, zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Und das war der Moment, wo die den Heiligen Geist empfangen haben. Und das finde ich so eine krasse Geschichte, weil das für mich zeigt, irgendwie dieses Feuer, was Gott für mich vorhat, das habe ich schon empfangen durch den Heiligen Geist und jeder von euch kann und hat dieses Feuer auch schon empfangen, ähm, weil da steht ja, dass jeder Einzelne von ihnen so eine Flamme so über seinem Kopf hatte. Ich stelle mir das auch ganz schön crazy vor, <lacht> aber das ist irgendwie eine mega, mega, mega coole Vorstellung. Aber in meiner Woche habe ich das irgendwie nie so richtig gespürt. Also der Heilige Geist war schon da und so das Feuer war irgendwie da, aber trotzdem war meine Woche irgendwie ganz schön langweilig und ganz schön trist und so richtig reingehauen hat das Feuer dann nicht. Und Gott gewirkt, naja, keine Ahnung. Ähm, aber in der Bibel gibt es einen Zuspruch, dass Gott wirkt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Bibelvers kennt. Das ist Epheser 3, Vers 20. Den finde ich einen mega, mega krassen Vers. Da steht drin, dass Gott viel mehr tun kann, als wir uns jemals vorstellen können und als wir ähm, so, so in unseren kühnsten Träumen quasi von ihm erbitten können. Ähm, und das finde ich so krass, weil die Bibel ja Gottes Wort ist und das ist theoretisch an jeden Tag wahr, egal wie ich mich fühle, Montag bis Sonntag und Sonntag bis Montag. Ähm, und Aber in der Woche habe ich gemerkt, ich kann das für mich irgendwie überhaupt nicht annehmen und ich wollte mich so danach sehen, so irgendwie nach diesem Feuer, nach dem Heiligen Geist, dass Gott Dinge tun kann, die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Und ja, ich saß halt vor YouTube und naja, und er hat mir Gott so gezeigt, irgendwie, was kann ich denn vielleicht machen, damit ich so dieses Feuer für Gott wiederbekomme. Ähm, und was, was ich da in dem Moment irgendwie vergessen hatte, ist, dass Gott einfach ein ganz persönlicher Gott ist, der übelst gern Zeit mit mir verbringt. So in der Bibel gibt es ja ganz viele Stories von krassen Leuten, die Wunder getan haben, die Leute geheilt haben, wo Tote auferweckt wurden und so. Und wenn man aber die Geschichte der Leute liest, dann war das immer so, dass Gott denen immer irgendwie persönlich begegnet ist, dass sie immer so ein persönliches Erlebnis mit Gott haben und die sind nicht erstmal nach vorne gestürmt und haben irgendein krasses Wunder getan, <lacht> sondern die hatten irgendwas Persönliches, hatten irgendeine persönliche Begegnung, eine persönliche Zeit mit Gott aus dem dann irgendwie was resultiert ist. Und das hat mich voll ähm, voll berührt, als ich das so gecheckt habe, ähm, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, so die Nähe Gottes zu suchen. Das ist so ein bisschen wie unser Feuerholz ist, ne, für das Feuer, was Gott so in uns entzünden will. Und dass das irgendwie so ein Schritt ist, den wir tun können, einfach die Nähe Gottes da irgendwie neu zu suchen, auch wenn man sich halt manchmal nicht so übel danach fühlt oder nicht so Bock hat, aber dass das so ein bisschen so ein Schlüsselding davon ist. Ähm, und ich habe das schon irgendwie gewusst und habe das in der Woche auch ab und zu versucht, so ein bisschen Bibel zu lesen, aber für mich war das mehr so wie Schulaufgaben, weil ich ja wusste, Bibel lesen ist uns irgendwie gut, ne das hat Jesus so gesagt und so. Und da machst du das halt und hackst du das so ein bisschen ab. Und ich glaube nicht, dass das die Idee war von Gott, als er gedacht hat, wir geben den Menschen eine Bibel, dass wir das so wie Schulaufgaben abhaken, sondern dass Gott da voll zu uns sprechen will. Und da gibt es so einen Clip, den finde ich mega, mega cool. Den hat die Annie schon ein paar Mal in der WG gezeigt. Den kennt ihr vielleicht auch schon. Der heißt Der Liebesbrief des Vaters. Hat er eigentlich funktioniert? Ist er auf dem Laptop? Mega. Dann können wir den sogar gleich angucken. Ähm, genau, und bevor wir den angucken, können wir den nochmal kurz pausieren. Ähm, Habe ich so gedacht, äh, Das sehen ganz viele aus der Bibel, ganz viele Zusprüche für Gott, die immer stehen, so von Montag bis Sonntag, ne? von Sonntag bis Montag. Und... Immer wenn du Zeit mit Gott verbringst oder wenn du nicht Zeit mit Gott verbringst, wenn du irgendwie so ein Feuer fühlst für Gott oder wenn du halt kein Feuer fühlst für Gott, das sind so Zusprüche, die für dich stehen. Und was ich gemerkt habe, was Gott mir so gezeigt hat, die Zusprüche stehen ja immer. Aber ich habe mich gefragt, warum fühle ich denn das Feuer nicht so immer? Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen an uns irgendwie so einen Schritt auf Gott zuzugehen, Gott zu zeigen, Gott, ja, ich will dieses Feuer, ich sehe mich so nach diesem Feuer, ich sehe mich nach dem Wirken Gottes, weil Gott so ein Gentleman ist, und Gott hat uns irgendwie so ein Stück die Macht gegeben, ihm zu sagen, ob wir ihm Raum geben wollen oder halt auch nicht. Und das ist so ein bisschen eine Entscheidung, irgendwie so einen kleinen Schritt zu gehen, entweder sich Zeit für Gott zu nehmen oder vielleicht willst du einfach einen Lobpreis-Song hören oder vielleicht willst du deiner Mutti beim Kochen helfen. Es kann ganz viele verschiedene kleine Sachen sein, wo du irgendwie einfach so einen kleinen Schritt gehst, wo du vielleicht im ersten Moment nicht so übelst Bock hast, aber Gott einfach zeigst, hey Gott, ich sehe mich so nach deinem Wirken und so nach deinem Feuer genau, und ihr könnt euch diesen Clip mal anschauen und einfach so überlegen, was könnte vielleicht so ein kleiner Schritt sein, den ihr irgendwie gehen könntet, um Gott so zu zeigen, ey Gott, meine Woche war vielleicht nicht so der übelste Hammer, aber ich sehe mich voll danach so nach diesem Feuer von dir, genau. Yes, genau. Ähm, ich finde es einen mega, mega coolen Clip, weil das mir so zeigt, wie viel Zusagen Gott eigentlich so für mich bereithält, die ich so für mich äh, so annehmen darf. Und ich möchte noch so einen letzten Spruch sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gesagt habe, ich finde ihn irgendwie ziemlich cool, und zwar hat das mal jemand gesagt, Gott zieht uns aus der tiefsten Grube, aber nicht aus unserem Sessel. Und ich finde das ein mega coolen Spruch, weil das zeigt mir so, ich darf so einen Schritt gehen und ich muss keine Angst davor haben, was passiert, sondern wir haben das ja gesehen, Gott hat so viele gute Zusagen für mich bereit, die ich annehmen darf, aber ich muss auch irgendwie so einen Schritt gehen. Und genau, da ermutige ich euch einfach für morgen oder irgendwie für die nächste Woche, euch was Kleines zu überlegen, wo ihr so einen Schritt auf Gott zugehen könnt. Genau, und die Zusagen werden so in eurem Leben sichtbar. Yes.
1: Ja, yeah, cool. Vielen Dank. Jakob, willst du weitermachen? Ja, yeah, dann hau rein.
3: So, genau. Ich weiß nicht, Man sieht es hier schon. Und zwar habe ich euch heute, ähm, ich sag mal, das Thema mitgebracht in Christ Alone. Und darum soll es so ein bisschen gehen, was mir in letzter Zeit wichtig geworden ist. Ähm, und mit letzter Zeit meine ich eigentlich schon seit mehreren Monaten. Aber es begleitet mich eigentlich bis heute. Ich würde einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber was kennt ihr denn vielleicht für Sicherheit? Also ich persönlich denke jetzt vielleicht an sowas wie Versicherungen oder vielleicht an finanzielle Rücklagen ähm, oder Gesetze, die einem irgendwie was verbieten, erlauben, ermöglichen oder einfach Schutz geben, weil zum Beispiel niemand darf euch jetzt einfach was wegnehmen. Wenn er das tut, dann wird er dafür, ich sag mal, bestraft. Ja? Und das ist ja schon irgendwie eine Sicherheit. Genau. Ähm, und ich glaube, dass diese Dinge einem definitiv Sicherheit geben können, ähm, weil wenn man zum Beispiel einen Unfall baut, ähm, und man hat keine Versicherung, dann ist doof. Hat man aber eine, ist es sehr viel entspannter. Ähm, und ich habe mich aber gefragt, sind das wirklich Dinge, sind das wirklich Sachen, die uns, <lacht> Entschuldigung, äh, die uns einfach wirklich Sicherheit geben können? Weil ich glaube, wir merken alle in letzter Zeit, Dinge können ganz schnell wegbrechen. Und ich glaube auch etwas, was uns Sicherheit gibt, sind feste Abläufe, irgendwie Tagesroutinen. Und ich glaube, unsere Routine hat sich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten ziemlich verändert. Aber gibt es denn eigentlich wirklich etwas, was uns komplett feste Sicherheit geben kann, weil ein Fundament ist, auf dem wir bauen können? Ich glaube, wir haben alle so eine Sicherheit ähm, und die nennt sich Jesus. Und ich habe einfach gemerkt, dass es nichts gibt, was beständig ist, außer Gott. Unser ganzes Leben, wie wir kennen, kann sich komplett verändern. Und ich habe dazu noch euch etwas rausgesucht ähm, in der Bibel, wo ja, wo man sagen könnte, ähm, Entschuldigung, muss ich habe mich verlesen. <lacht> ähm, ja. Entschuldigung. Ähm. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich diese Sicherheit in Jesus finden können. Aber was viel wichtiger ist, dass wir diese Sicherheit nur in Jesus finden können. Und ich habe euch ein paar Stellen in der Bibel dazu mitgebracht. Zum Beispiel 2. Samuel äh, 22, Vers 32. Der Herr allein ist Gott. Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels? Er allein ist Gott. Er allein ist unerschütterlich und er allein kann uns wirklich dieses Fundament geben. Und Gottes Versprechen und Zusagen, diese sind beständig. Sie sind Sicherheiten für unser ganzes Leben. Und wenn wir auf ihn bauen, da können wir uns auch wirklich sicher sein, dass es nichts ist, was von heute auf morgen sich verändert oder irgendwie, ja, keine Ahnung, dass es irgendwie nicht mehr geht oder keine Ahnung. Also es ist halt wirklich etwas, was bis in alle Ewigkeit wirklich sein ja, sein sein Recht behält, etwas, was, was nicht irgendwie verändert werden kann. Und mir ist noch ein Beispiel in der Bibel eingefallen, äh, wo jemand, so könnte man denken, alles verloren hat, ähm, aber Gottes Zusagen ihn wirklich wieder an die Spitze gebracht haben, könnte man sagen, weil sie wirklich eine beständige Sicherheit waren für sein Leben. Und zwar rede ich von Josef. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte eine große Familie, gute Kleider und eine ausreichende Versorgung zum Leben. Zudem hatte er die Gabe, Träume zu deuten und das ist schon ziemlich cool. Eines Tages haben ihn seine Geschwister aus purer Neid verkauft und er kam nach Ägypten als Sklave. Er hatte schon so viel verloren, seine komplette bis dato bekannte Sicherheit war komplett weggebrochen, und es kam aber noch schlimmer, und er landete im Gefängnis einfach nur, weil er einer Versuchung widerstehen wollte. Und an diesem Zeitpunkt würden viele von uns wahrscheinlich sagen, sein Leben können wir abschreiben, das ist im Eimer, das wird wahrscheinlich nicht mehr so gut werden, der ist im Knast, der ist sowieso schon Sklave gewesen irgendwie, wahrscheinlich wird der nicht mehr zu viel was bringen. Aber ganz im Gegenteil, Gottes Gut, Gottes gute Zusagen waren beständig und seine Gabe, Träume zu deuten, brachte ihn wirklich wieder nach ganz oben und machte ihn zu einem der höchsten Ränge in ganz Ägypten. Er versöhnte sich sogar wieder mit seiner Familie und im Endeffekt kann man sagen, ihm wurde alles genommen, seine Routine, seine Absicherung, seine Sicherheit. Aber Gottes Zusagen, auf die konnte er sich vertrauen und die haben ihn durch diese Zeit getragen und haben ihm am Ende sogar noch mehr gegeben, als er davor schon hatte. In Römer 10, Vers 9-10 bis steht, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von ganzem Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer, von, und wer sein Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Josef hat Rettung und Sicherheit in seinem tiefen Vertrauen und Glauben in Gott gefunden. Ihm Wurde alles genommen, doch Gottes Versprechen waren eine feste Sicherheit wenn wir an Jesus glauben und auf seine Zusagen vertrauen und auf die Versprechungen vertrauen, dann werden wir eine tiefe und feste Sicherheit finden. Und ich selber habe das vor allen Dingen erlebt, letztes Jahr im Dezember. Letztes Jahr im Dezember war eigentlich anfangs alles normal. Ich habe mich gefühlt wie immer. Ich war auf Arbeit, ich war in der JG ähm, und es war eigentlich alles cool. Bis an dem Tag, als es irgendwie hieß, ja, mein Chef und seine Frau, denen geht es nicht so gut, die bleiben zu Hause. War auch erstmal noch entspannt, weil ich hatte Homeoffice. Man dachte sich so, ja, okay, ist cool. Ähm, bis es dann irgendwann hieß, okay, dem nächsten Arbeitskollegen von mir ging es nicht gut. Und es kam raus, dass sie Corona hatten. Also musste ich zum Test. Und wie ihr könnt euch schon denken, wenn drei Leute positiv sind, dann ist es bei mir nicht anders gewesen. Und von heute auf morgen ist auch meine komplette Routine, meine Sicherheit weggebrochen. Und das war wirklich so eine Zeit, in der ich komplett erleben durfte, dass alles sich schlagartig ändern kann. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich war am Tag davor noch in Leipzig gewesen, in der Gemeinde und war mit Leuten im Auto und dachte mir dann, oh, das habe ich nicht gewusst. Und jetzt muss ich denen das sagen und die müssen irgendwie in Quarantäne und das ist irgendwie doof und irgendwie auch so unerwartet. Man kann das gar nicht planen. Aber was ich planen konnte oder womit ich festrechnen konnte, war einfach wirklich Gottes Hilfe und dass ich wirklich wissen konnte, okay, egal wie das ausgeht, ich werde jetzt nicht irgendwie total krank werden, ich werde nicht dran sterben und ich werde nicht irgendwelche Leute verlieren, weil ich daran glaube, dass Gott sie wirklich beschützen wird. Und mir ging es echt eine Zeit lang nicht so gut, aber mir ging es schnell echt wieder sehr viel besser. Und ich konnte wirklich erleben, wie auch die Menschen um mich rum von dieser Sicherheit getragen wurden. Und ich bin Gott einfach so dankbar dafür, dass es wirklich eine feste Sicherheit ist. In einer Zeit, wo sich von Woche zu Woche jede Bestimmung ändern kann und man irgendwie nicht ganz durchblickt, haben wir ein Wort, was ein lebendiges Wort ist, was... Einfach für alle Zeit gilt, aber was sich nicht verändert. Und ich glaube, dass es wirklich so gut ist, dass wir etwas haben, wo wir wissen, dass wir jeden Tag drauf gucken können und dass sich da nichts verändert, sondern dass es immer so bleibt. Und das, was am Anfang in der Bibel steht oder am Ende in der Bibel steht, das gilt immer. Das geht von Anfang bis Ende und auch noch in zehn Jahren. Und darauf können wir vertrauen und das finde ich so ermutigend. Amen.
1: Ja, yeah, vielen Dank. Ich weiß auch noch, äh, Jakob, sein Papa, der hat es auch richtig krass und der war dann mal danach irgendwann im Januar im, äh, im Gottesdienst und der hat zu mir gesagt, ey, ich hätte auch sterben können, aber ich habe Jesus nochmal ganz neu kennengelernt. Das ist schon echt krass, was so in diesen unsicheren Zeiten Jesus auch manchmal macht. Hanna, da ist die, die heute auch noch was erzählt. Das ist cool, Hanna. Genau.
2: Ja, ich nehme es schon mal vorweg, ich bin nervös. <lacht> ähm, und ich habe leider auch keine coole Folie wie die anderen. Ähm, echt? Oh Gott. <lacht> uh, cool. Ja, ähm, ich habe euch erstmal eine Frage mitgebracht. Was macht für euch einen besten Freund aus? Könnt ihr ja alle mal drüber nachdenken? Einen besten Freund, also nicht nur so einen entfernten Verwandten oder Bekannten, sondern wirklich einen besten Freund. Ich habe mal ein bisschen gesammelt und ich habe überlegt, wenn ich jetzt einen besten Freund oder eine beste Freundin habe, dann rede ich mit dem über alles, also über wirklich jeden Mist. Ich rede über alles, was blöd läuft und alles, was gut läuft. Und ich bin immer für den da und der ist auch immer für mich da. Ich kann drei Uhr nachts anrufen und sagen, mir geht's dreckig, komm, lass uns reden. Und der sagt, ja meinetwegen, was ist los? Und der kann auch am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreiben, der telefoniert trotzdem zwei Stunden mit mir. Ich glaube, beste Freunde können auch zusammen lachen und zusammen weinen. Die gehen durch dick und dünn zusammen. Und ganz wichtig ist aber auch, dass ein bester Freund der nicht verurteilt, wenn man Fehler macht. Die ist vielleicht mal einen Tag sauer oder zwei auch mal. Aber der kommt immer zurück und der ist immer für dich da. Und der geht für dich durchs Feuer. Ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, auf was ich hinaus will. Ich glaube, wir haben alle so einen besten Freund oder ich wünsche mir, dass wir alle so einen besten Freund haben. Und das ist Jesus. Ich glaube, dass Jesus für uns durchs Feuer gegangen ist und dass er, ohne mit der Wimper zu zucken, wieder für uns durchs Feuer gehen würde und sich wieder ans Kreuz nagen lassen würde, nur um uns wieder zu erlösen. Und ich finde es total krass, wenn man sich vorstellt, dass er das alles für uns tun würde. Also unser persönlicher bester Freund. Und den können wir jederzeit anrufen, Zeit zu ihm reden und sagen, mir geht's dreckig und wir können ihn in jede Situation mit reinnehmen, egal ob wir Döner essen gehen oder ob wir eine Klassenarbeit schreiben oder ob wir Streit mit unseren Eltern haben, er ist immer da, er hat immer zu, er ist immer geduldig und allein darüber nachzudenken, finde ich schon total krass. Aber ich glaube, beste Freunde findet man noch nicht so einfach, also für den besten Freund, da muss man schon mal ähm, Zeit investieren. Also wenn ich jetzt einen besten Freund habe und dem nur alle drei Monate mal Hallo auf WhatsApp schreibe und er dann so Hallo, ich dann so wie geht's, gut und dir, mir auch, schön danke, es ist für mich kein bester Freund. <lacht> ähm, und ich glaube, man muss Zeit mit dem besten Freund verbringen, mit dem, den man echt mag, weil Jesus mag ihn auch. Und man kann ihn, wie gesagt, anrufen, nachts und drei, mittags, in der Klassenarbeit immer. Bitte nicht wörtlich nehmen. Ähm, aber man kann immer beten, man kann immer mit Jesus reden, man kann auch immer mit Jesus texten, man kann in der Bibel lesen und gucken, was er so sagt. Ähm, man kann ihn echt in seinen Alltag mit reinnehmen, man kann zusammen essen, meinetwegen. <lacht> Einfach, weil er immer da ist und immer neben einem steht und einem immer die Hand hält, wenn man es braucht. Und Man braucht aber auch die Zeit, da rein zu investieren. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meinetwegen würde ich für Jesus auch einiges tun, wenn er jetzt sagt, geh jetzt zu dem hin, dann geh ich, sollte ich zu dem hingehen meistens. Manchmal machen wir das auch nicht und ich glaube, Jesus erkennt das und er findet es vielleicht auch nicht wirklich gut, aber er sagt dann, ja, ist okay, beim nächsten klappt's und zum nächsten gehst du oder meinetwegen sagt Jesus auch was anderes. Um, aber sich das bewusst zu machen, dass man in eine Freundschaft investieren muss, dass man da einfach zuhört, dass man aber auch selber... Mit in diese Freundschaft investieren kann und mit diesem Freund mit Jesus reden kann, finde ich einfach übelst krass. Ist immer da und er wird auch nie weggehen. Und ich hoffe einfach, dass ihr Jesus nicht zu einem entfernten Bekannten macht, sondern echt zu eurem besten Freund.
1: Ja, danke. Ja, yeah, vielen Dank an euch drei. Ähm, ich würde gerne mit euch zusammen noch mal beten und dass ihr auch vielleicht auch so einfach Gott noch mal fragt, Gott, was was kann ich mir mitnehmen von diesem Abend? Was ist das, was du mir vielleicht ganz persönlich so highlightest oder wichtig machst? Ähm, genau, und dann habe ich noch ein paar Ansagen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ähm, ja echt ein Gott bist, der total leidenschaftlich für uns ist und. Du weißt, wie es mit unserer Leidenschaft gerade für dich aussieht, ob wir total on fire sind oder ähm, ja, ob wir auch so merken, okay, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken. Aber ich danke dir, dass du uns echt zurückrufst in an diese Herzensnähe zu dir und ich bete, dass du ja uns, wieder der das gesagt hast, dass du uns hilfst, aus dem Sessel aufzustehen, weil du aus jeder Grube uns rausholen würdest. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Sicherheit bist bei all dem, was vielleicht auch unsicher ist in diesen Zeiten noch in unserem Leben. Du bist der, auf den wir bauen dürfen. Und ich bete, Jesus, dass du ja, uns, uns ja mutig machst, dem wirklich zu vertrauen. Und danke dir, Gott, dass das, was du sagst, auch an Zusagen, dass das Felsenfest steht für unser Leben. Ganz egal, ob uns Dinge gerade gelingen, ob wir uns dir nahe fühlen oder nicht, ob wir was in unserer Vergangenheit waren. Du willst unsere Sicherheit sein und das ist echt super cool. Und du bist doch unser bester Freund, Jesus, oder willst es sein? Und ja, ich bete einfach, dass wir das echt erleben, dass du zu uns redest, auch so wie so ein guter Freund mit uns redet. Und es ist super cool, dass wir dich haben dürfen als der, der auch alles kann, der allmächtig ist und trotzdem siehst du jeden und willst mit uns befreundet sein. Und ich bete, wenn wir jetzt kurz ruhig sind, Jesus, dass du auch so ganz persönlich nochmal die die Möglichkeit hast, zu uns zu reden uns an was zu erinnern, was wir gerade gehört haben. Und dass wir einfach so merken, wie du da auch ganz persönlich zu uns redest. Und ich danke dir, Jesus, für das, was vor uns liegt und dass wir nicht alleine da hindurchgehen müssen, sondern dass du ganz persönlich damit bei uns sein willst, dass du uns helfen willst, dass du uns ermutigen willst. Ich danke dir, dass dein Geist in uns lebt und dass es auch ein Geist von Freude ist. Wir beten, dass Dinge nicht nur super anstrengend sind, sondern dass wir erleben, wie du uns in all dem echt deine Freude und deine Leichtigkeit, aber auch deine Kraft schenkst. Danke, dass du da bist. Amen.